0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité ce soir, c'est le malaise démocratique en Israël. 80 000 Israéliens ont manifesté ce week-end à Tel Aviv pour dénoncer la politique d'un gouvernement qui n'aura jamais autant penché à droite en 75 ans d'existence de l'État hébreu.
1: Je suis
2: venu ici pour manifester contre les mesures antidémocratiques du nouveau gouvernement en Israël. Ils essaient de détruire la structure démocratique de l'État israélien.
0: Quelles sont les menaces qui pèsent sur l'État de droit précisément en Israël La démocratie israélienne est-elle en danger On en débattra ce soir avant de retrouver en fin d'émission alix Van Pé et Xavier Moduy. Bonsoir,
3: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, quel est le programme Face aux manifestations qui s'annoncent après l'annonce de la réforme des retraites, le renseignement territorial s'inquiète. Mais jusqu'où va aller la peur, l'angoisse, le mécontentement social Elisabeth, je vous propose d'aller mesurer l'esprit public avec un homme que vous appréciez particulièrement, Napoléon.
4: Ah, enfin, c'est le vôtre, hein, je vous le laisse. Et vous, Alix eh bien, 25 ans, euh, à peu près 25 ans après son arrivée sur la télévision française, le petit Pikachu va bientôt disparaître de la série Pokémon. Il va laisser la place à d'autres personnages et j'en profite pour revenir aux origines de la Pokémania.
0: Alors ça, la retraite de Pikachu, c'est une nouvelle qui va saisir notre invité, le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, spécialiste de l'ère paléozoïque, avant euh, les dinosaures, grand vulgarisateur et fou des espèces imaginaires d'aliens aux Gremlins, en passant par le marsupilami ou le Pikachu. Il publie Anatomie comparée des espèces imaginaires et il y a même une expo. Voilà le programme, c'est parti Quelle nouvelle
5: hein Oui, il est hein en retraite. Ah <rire> oh
0: bah zut, anticipé Il a 25 ans. Euh, cher Jean-Sébastien Steyer, bonsoir. Vous publiez « Anatomie comparée des espèces imaginaires ». On va y revenir puisqu'il y a une exposition. On va revenir sur cette espèce d'obsession pour les univers imaginaires et leur création alors que vous êtes un scientifique pur et dur, mais vous vulgarisez. Je vous présente Nadia dame bonsoir. Bonsoir, bonsoir, cher bonsoir, Nadia. Bonsoir. Et je vous présente Benjamin Sportouche. Bonsoir, bonsoir cher Benjamin. Est-ce qu'on pourrait... Lever un malentendu persistant à propos des dinosaures. Tout le monde parle de l'extinction des dinosaures, mais en fait, ils sont tout autour de nous, ils font cuicui.
5: Exactement, oui, oui, ce sont les oiseaux.
0: Eh ben voilà, donc, <rire> que les choses soient dites.
5: Voilà, donc ils n'ont pas tous disparu il y a 66 millions d'années.
0: Et vous, votre époque de prédilection, votre ère de prédilection, c'est avant les dinosaures, il y avait qui
5: il y avait beaucoup d'espèces diverses et variées, d'autres reptiles à dents de sabre, des reptiles herbivores cuirassés, Cuirassé. des salamandes géantes, des libellules de 70 cm d'envergure, enfin tout un monde qu'on pourrait utiliser pour un bon film de science-fiction d'ailleurs.
0: Très bien, avis aux amateurs. On vous retrouve dans un instant, mais d'abord votre portrait réalisé par Gaël Legras, Jean-Sébastien Steyer.
6: Cinq ans, les mondes perdus, les espèces imaginaires, c'est la règle de trois de Jean-Sébastien Steyer. Dès l'âge de 5 ans, il rêve de devenir paléontologue. Quand il perd une dent de lait, ses parents lui offrent une figurine de dinosaure. Puis, il est fasciné par les livres illustrés du paléoartiste Zdenek Burian. Je rentrais carrément dans les pages, où je m'imaginais explorant ces mondes peuplés de dinosaures et autres espèces disparues. Au collège, il s'intéresse à la fantasy à l'imaginaire. Il aime les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, Illy Tolkien et Robert Howard. Après le bac, il étudie la géologie à Grenoble, puis la biologie à Dijon. En 96, à l'âge de 24 ans, il obtient un DEA en paléontologie. À l'Université de Montpellier. J'aime reconstruire les mondes perdus, dit-il. Il se spécialise dans l'ère qui précède l'apparition des premiers dinosaures, grosso modo entre moins 400 et moins 200 millions d'années. Et il s'intéresse donc aux stégocéphales, des amphibiens tétrapodes, aux ptérosaures, des reptiles volants, et aux pareyazores, des grands reptiles herbivores à quatre pattes. En 1997, à Buxières-les-Mines, dans l'Allier, il étudie les salamandres géantes carnivores apparues il y a environ 300 millions d'années.
5: Ce sont ces squelettes fossilisés qui nous donnent une idée sur l'évolution de la classe des amphibiens. C'est une classe intermédiaire entre les poissons et les reptiles.
6: Chargé de recherche au CNRS depuis 2003, Jean-Sébastien Steyer voyage beaucoup au Niger, en Tanzanie, en Zambie, en Afrique du Sud. Il publie de nombreux ouvrages et cite souvent Nietzsche selon lequel le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire.
5: C'est en comprenant euh, d'où on vient, comment les espèces ont évolué dans le passé, qu'on peut peut-être mieux comprendre comment les espèces vont évoluer dans le futur. Et peut-être que la paléontologie euh, va nous servir à mieux anticiper certaines extinctions d'espèces actuelles.
6: Avec son anatomie comparée des espèces imaginaires et l'exposition qui y est associée, il étudie aujourd'hui Chewbacca, Wolverine ou encore Totoro. Selon lui, ces espèces imaginaires ne sont pas si éloignées des espèces réelles. En introduction du livre, il évoque son intention bien assumée, celle de partager les connaissances et de redonner goût aux sciences.
0: – Mais, mais, mais c'est même une intention assumée de déclencher des vocations, ah oui. de, 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 de générer de futurs paléontologues émerveillés par le passé et par le futur de ces espèces.
5: – Oui, tout à fait, c'est un métier passion en fait, hein, qui prend tout jeune et puis on reste, euh, voilà. <rire> on reste à du laissant quelque part en tant que paléontologue et on creuse un petit peu les strates géologiques pour déterrer les, les indices des pontes perdues.
0: – Paléontologue, Bac plus 8, 10 ou 12
5: ?– Oui, à partir de 8 ans. – Minimum.
0: – Alors, la vulgarisation, c'est effectivement de traiter de manière absolument scientifique des créatures imaginaires, telles que euh, Alien, telles que le dragon, telles que les chimères, telles que la vouivre, euh, ou encore, bah, Pikachu, on en a parlé, on en reparlera peut-être, ou Totoro, alors Totoro, parlons de Totoro
5: – Alors, Totoro… – oui, Petit
0: personnage japonais de Miyazaki, le roi de, de l'animé japonais.
5: – C'est ça, oui, oui. Alors, le, le but, c'est d'utiliser ces espèces imaginaires pour redonner goût aux sciences, pour apprendre, en fait, les méthodes d'investigation en paléontologie. Et si on considère Totoro comme une sorte de fossile découvert entre deux strates géologiques, on peut le rattacher à un groupe de mammifères assez anciens qu'on oui. appelle les iracoïdes, d'après la denture, en fait. Parce que quand on est mammifère… Chaque type de dent est très euh, caractéristique et donc on, on analyse en fait euh, les différentes formes de vie un petit peu de cette manière. Mais
0: vous écrivez aussi qu'il a peut-être les os creux comme les oiseaux, parce oui, que, alors, euh, il y a une légèreté absolument euh, anormale.
5: Oui, si oui, ce oui, Totoro, alors euh, il est plus léger clair finalement, oui, des oui. os creux, des poumons hypertrophiés peut-être, des sacs aériens de partout. Comme des, sacs aériens. des sacs aériens euh, les ptérosaures, ces reptiles volants, à l'époque des dinosaures, euh, donc, on met les oiseaux à part, hein, ou euh, les oiseaux actuels en fait, ont des sacs aériens un petit peu de partout, ce qui permet d'alléger le corps, en fait, et la sélection naturelle a retenu ces formes de vie-là okay. qui euh, mmh. évoluent très bien dans les oui. airs aujourd'hui encore.
7: Alors vous prenez plein d'exemples, et notamment Spider-Man, hein, qui a bercé nos enfants, c'est encore celle de, des jeunes aujourd'hui. Et vous dites que si les humains se transformaient en Spider-Man, en, en homme araignée, ils devraient chausser du 145 et avoir Allons, bon. une forte poitrine. Alors expliquez-nous.
5: Oui, alors 145 parce qu'en fait Peter Parker, quand il est mordu par cette araignée radioactive, il voit des micro-cils, en fait, des micropoils qui dépassent de ses, euh, des, de ses doigts, de ses empreintes digitales même. Et ces microcils, dans la réalité, dans la vraie vie, dans la biodiversité actuelle, il y a plein d'espèces en fait, qui sont capables de marcher euh, sur les murs et au plafond, des araignées évidemment, mais aussi des geckos ou des GECO euh, mmh. qui euh, sont quand même assez, assez lourds euh, et qui ont des patchs adhésifs hyper développés. Mmh. Donc plus vous êtes lourd, plus vos ah patchs ouais. adhésifs euh, devrait être... – Donc on devrait euh, faire du
7: 145, on encore loin quand même. –
0: Et alors, il y en a un autre qui est saisissant, Hulk. Alors, il est vert, il pourrait être vert à cause d'une algue qui vit en osmose avec la salamandre, une algue verte, mais il a des chances d'être cancéreux à cause de mutations chromosomiques,
6: <rire> c'est ça ?– Oui,
5: c'est ça, et c'est une histoire un petit peu récurrente dans les super-héros, en fait, qui ont leur... qui euh, obtiennent leur super-pouvoir, souvent à cause d'accidents, oui. où on pense au cas de Fantastique, par exemple, oui. et c'est le cas aussi d'Hulk. –
0: en fait, vous êtes... Un... Vous êtes scientifique, pur et dur, vous êtes un geek et vous vivez dans une dimension parallèle, en réalité, Jean-Sébastien Steyer. Des fois, depuis oui. longtemps,
5: semble-t-il. On, on essaie de faire le grand écart de, de temps ça. en temps.
0: On va parler d'Avatar avec oui. vous, Nadia, et des créatures. Oui, l Avatar.
8: Avatar, c'est donc une fable écologique, un western cosmique, et c'est aussi et surtout un immense succès commercial. La, le deuxième volet, Avatar, la voie de l'eau, a franchi la semaine dernière le cap des 10 millions d'entrées oh. en France. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de cet univers, ils sont peu nombreux. Le film décrit la planète imaginaire, ou plutôt l'exolune, pour être Précis. Pandora, elle est habitée par les navis, ce sont ces créatures bleues, très gracieuses, et elle abrite aussi toutes sortes de créatures absolument fascinantes. On pense aux Ikran, Ikran, je ne sais pas comment ça se prononce, mm -hmm. ces créatures volantes qui rappellent beaucoup les ptérosaures dont vous parliez. Dans le deuxième volet, on a <coughs> découvert les tulkuns, ce sont des sortes de mammifères marins équivalent à nos baleines, en trois fois plus gros. Mmh. Euh, James Cameron, le réalisateur qui est à fond sur les, les paysages imaginaires et les mondes imaginaires, il dit qu'il a tout fait pour que la faune et la flore de Pandora aient l'air plausible. Est-ce que c'est un pari réussi Vous l'avez oh. vu d'ailleurs
5: Oui, je l'ai vu. Oui, oui, oui. Pari réussi, effectivement, en termes de créature design, donc uh -huh. l'imagination, en fait, euh, ou euh, la méthode de, de, de création, en fait, de ces espèces imaginaires-là. C'est pas très original parce que Cameron va piocher en fait différents mmh. éléments d'espèces déjà existantes et puis il va faire des copier coller et ça donne des chimères. Mmh. Mais ça passe, c'est très plausible parce qu'il développe beaucoup les liens de parenté, les liens qu'on appelle nous écotrophiques, c'est- à dire mmh. les positions de chaque espèce dans la chaîne alimentaire et ça le fait.
0: Et paf, plus d'un million d'entre elles ouais, à ça. partir de demain pour Avatar. <rire> euh, Jean-Sébastien Steyer, vous travaillez le, le paléozoïque, paléozoïque, je le prononce mal, ça correspond aussi à. La plus grande extinction qui ait jamais touché la Terre, c'est ça 250 oui. millions avant notre ère.
5: Oui, tout à fait. Euh, à
0: cause d'une explosion de CO2 due à des phénomènes volcaniques, la température a augmenté de 15 degrés, n'est-ce pas oui. Et la totalité quasiment des écosystèmes ont été disparus. On pense inévitablement à la sixième extinction que l'on est en train de vivre. Qu'est-ce que le paléontologue euh, comment l'envisage-t-il cette sixième extinction Vous dites, il ne faut pas parler d'effondrement de la diversité, il faut parler d'extinction de la biodiversité.
5: Oui, j'aime pas le terme d'érosion de la biodiversité. Mmh. Vous trouvez que c'est un
0: euphémisme
5: bah, érosion, c'est juste une petite euh, gratinure. Là, alors, on travaille à des échelles de temps différentes que par rapport à, aux collègues écologues qui travaillent réellement sur la sixième. En fait, c'est la septième extinction si on compte toutes les extinctions mmh. au cours des temps géologiques. Mmh. Mais euh, ce qu'on observe, c'est que les taux d'extinction par rapport aux grandes crises de la vie euh, sont à peu près euh, équivalents. Mm -hmm. euh, et à la fin du paléozoïque, mm -hmm. effectivement, la plus grande crise de la vie touche 90% des espèces. Donc vous rayez de la carte 90% des espèces. Les 10% de survivants, vertébrés compris, heureusement, parce que nous sommes des vertébrés, oui. euh, plantes, heureusement aussi, insectes, etc., les 10% reprennent. Euh, je dirais le flambeau, quelques millions d'années après, et se redéveloppe notamment en reptiles bizarroïdes que sont les dinosaures.
0: Très bien. Nous avons le temps, donc. Non, nous n'avons plus le temps, en fait.
5: Euh, oui, il y a quand même urgence en ce qui ça. concerne l'impact de l'homme par rapport à la biodiversité.
0: – Merci Jean-Sébastien Steyer. Alors, les illustrations formidables d'Arnaud Raphaël, lui, on mmh. vous travaillez avec lui depuis des années. « Anatomie comparée des espèces imaginaires », c'est chez votre éditeur bien-aimé, le cavalier Bieux. Mais c'est une exposition aussi qui est en ce moment à Montbéliard. – Oui. – Et qui va aller à Nantes à partir du mois d'avril
5: ?– C'est ça, en Béliard jusqu'à mars, jusqu à mars. Ouais,
0: – Et après ça part à Nantes.
5: – Et après au Muséum voilà. d'Histoire Naturelle de Nantes.
0: – Et vous vous retournez au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et au CNRS oui. où vous continuez Tout à fait. et puis vous retournez à vos conférences. Merci d'être venu sur le plateau d'Arte, rendez-vous dans six ans puisque vous étiez déjà venu <rire> il y a six ans Jean-Sébastien. C'est-à-dire vous n'avez pas changé. On passe à notre débat Merci. sur les mobilisations qui ont eu lieu en Israël ce week-end pour défendre la démocratie. 80 000 manifestants ont accusé le gouvernement le plus à droite depuis 1948, date de la création de l'État, de faire peser des menaces sur l'État de droit, précisément. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
9: Après Shabbat, samedi soir, 80 000 personnes, selon la presse, se sont massées dans le centre de Tel Aviv. Dans la foule, un slogan. Les manifestants s'opposent au nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahu.
4: Je suis là parce que c'est important que nous continuions à être des freins et des contrepoids pour sauvegarder notre démocratie.
6: Si ma fille grandit et qu'elle aime
9: une femme, je veux qu'elle soit libre. Et si elle aime un Palestinien, qu'il en soit ainsi. À 73 ans, après des démêlés judiciaires pour corruption, Benyamin Netanyahu a été investi Premier ministre pour la troisième fois. Le 29 décembre dernier, son gouvernement a prêté serment une coalition mêlant ultra-orthodoxe et ultra-nationaliste sous l'autorité du Likoud, le Parti conservateur un virage à droite toute accompagné d'une réforme controversée de la justice. L'influence de la Cour suprême sur la vie politique serait limitée pour laisser le champ libre au gouvernement. Des accusations balayées hier par Benyamin Netanyahou.
2: A vrai dire, ce que nous cherchons à faire, c'est de rééquilibrer les pouvoirs, comme ce fut le cas de l'État d'Israël pendant 50 ans, et comme c'est le cas aujourd'hui dans toutes les démocraties occidentales.
9: Mais dans la rue, avocats et juristes craignent la mainmise de l'extrême-droite sur les décisions à venir, sans garde-fou.
1: Les
7: mesures que le gouvernement est en train de prendre sont destinées à renforcer le gouvernement avec des pouvoirs illimités. Israël ne sera plus la même démocratie qu'avant.
9: Alors que d'anciens ambassadeurs d'Israël s'inquiètent eux aussi dans une tribune pour le futur de leur pays, Benyamin Netanyahu a-t-il fait le choix d'une politique illibérale en Israël, la démocratie est-elle vraiment en danger
0: Trois experts pour en débattre. Samy Cohen, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite à Sciences Po et vous êtes spécialiste de politique étrangère et de défense. Et je rappelle votre livre publié chez Fayard, « Israël, une démocratie fragile ». À propos du sujet qui nous occupe ce soir, vous considérez qu'Israël n'avait jamais connu de manifestation de cette ampleur pour défendre l'état de droit et la démocratie. Les gens sont très inquiets à propos du respect des institutions, mais Netanyahou, Benjamin Netanyahu, ajoutez-vous, a été élu pour mener ces changements. À côté de vous, Alain Diercoff, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes directeur du Centre de recherche international le CERI. Vous êtes sociologue et votre ouvrage, Israël-Palestine, Une guerre sans fin, vient d'être édité chez Armand Collin. Vous estimez que les manifestants ont raison de tirer la sonnette d'alarme. Tant qu'il est encore temps, la situation commence à ressembler à celle de la Hongrie, de Viktor Orban. Mais Israël reste une démocratie. Ce n'est pas un régime autoritaire ou une démocratie illibérale, comme on dirait à propos de la Hongrie. Et enfin, Agnès Levallois, bonsoir Madame, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Selon vous, ce qui se passe en Israël fait des ordres sur la scène internationale, mais les réactions restent assez tièdes. Il y a une sorte de gêne à critiquer ce pays compte tenu du contexte régional. Et on va démarrer avec vous Benjamin.
7: Oui, le mot du jour, extrême droite, hein, parce qu'on s'interroge hein, les dernières élections donc, législatives en Israël au mois de novembre ont porté au pouvoir une coalition intégrant aux côtés du Likoud conservateur de Pénamie Netanyahou, plusieurs partis radicaux, on peut notamment citer les partis orthodoxes puissants, juives et sionisme religieux, connus pour leurs propos anti-palestiniens et le mouvement Noam qui est ouvertement homophobe. Pour autant Alain Diécoff, est-ce qu'on peut parler de gouvernement d'extrême droite
1: – Non, c'est un gouvernement dans lequel euh, <rire> l'extrême droite est présente, évidemment, mm -hmm. mais euh, il faut rappeler qu'ils euh, ont eu 10% des sièges à la Knesset. Bon, mm -hmm. 14 sur 120, c'est quand même pas euh, un, un raz-de-marée, si vous voulez. Mm -hmm. Donc, euh, bien sûr, oui, ils sont présents, euh, ce qui fait que, euh, si vous voulez, leur poids, euh, politique est finalement plus important quelque part que leur poids parlementaire, mmh. ça, ça tient au système. Mmh. Euh, le, le système de la proportionnelle intégrale, intégrale. oblige mmh. à des coalitions et va donner nécessairement des partis pivots Mmh. qui sont indispensables à la constitution de la coalition, un mmh. poids qui excède en réalité euh, le, le, le poids parlementaire euh, strict.
7: – Sami Cohen, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, votre collègue Alain euh, sûr... Je suis toujours d'accord avec <rire> ah, Alain débat. Vous allez, allez amender, j'imagine, <rire> ben, ben, non Est-ce que vous dites extrême droite, oui. vous Parce que oui, la coalition oui. peut être celle-là, elle est teintée de, de, ce, de cette tonalité-là euh,
10: – L'extrême droite au gouvernement, ça a existé dans les années… 2015-2020, mm. euh, avec le parti, le foyer, le foyer juif de Naftali Bennett. Ce qu'il y a de nouveau, mm. c'est que cette extrême droite n'est pas de la même veine que l'autre extrême droite. Mm. Là, ce sont des sionistes religieux ultra-orthodoxes. C'est un, une combinaison qu'on connaît mal en France, mm. une combinaison qu'on appelle Khardali, Khardidi Leomi, orthodoxe et ultranationaliste. Mm. – et, 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 et ce qui est le plus inquiétant, c'est que pour la première fois, on a un Premier ministre mmh. faible, un Premier ministre qui n'est pas mmh. en mesure de leur tenir tête. Ils mmh. peuvent tout exiger. Et ce qui effraie les gens, les manifestants, mmh. c'est mmh. que tout d'un coup, il y a une espèce de, de vague, une espèce de, de vague mm. de revendication, d'exigence de la part des partis ultra orthodoxes et des sionistes religieux qu'on n'en avait pas connu mm. dans le passé. Mm. Autrefois, le Premier ministre pouvait freiner mm. et dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Mm. Actuellement, il a cédé sur beaucoup de points. C'est
11: ça qui de coup, donne l'image en tous les cas d'un gouvernement d'extrême droite c'est le fait que ces petits partis effectivement peuvent faire basculer et en fait Netanyahou n'est pas en mesure de leur tenir tête véritablement et on l'a vu, la première mesure qui a été prise mmh. par un des ministres et pas des moindres le ministre de la Sécurité Nationale mmh. qui va sur l'espagnol des mosquées qui est une façon de dire je suis là et je montre ce dont je suis capable mmh. et le Premier ministre ne peut pas lui dire il vaudrait mieux éviter ou attendre un petit peu et il y va s'affranchissant aussi de la. Vous parlez de du, du tabac de Absolument. Pour Et donc, on voit là que Netanyahu effectivement, mm. qui est faible, mm. eh bien n'a pas les moyens de résister. Et c'est ce, ce qui donne, du coup, cette tonalité mm. de se dire que ce gouvernement est un gouvernement d'extrême droite, même si, effectivement, comme l'a dit à ça ne représente pas tant de députés mm. que ça, mais avec une capacité... Parce qu'il y a aussi
7: des laïcs au Likoud en tous les cas des plus modérés au sein du parti plus. de Benjamin Netanyahou. Un petit peu.
0: <rire> Alors tout ça correspond n'empêche à une imprégnation, quelque chose qui infuse dans l'opinion, vous diriez, une droitisation de l'opinion oui. euh, publique israélienne. Nadia. Oui, une droitisation ah, par en
8: effet. De fait, on le voit bien dans la composition de, du gouvernement et l'attribution de ses sièges à l'Assemblée. Depuis quelques années, on voit une droitisation de l'opinion, pardon, ça se voit dans les urnes. En l'espace de trois ans à peine, le pourcentage d'électeurs juifs euh, votant à droite en Israël est passé de 46%, c'était en 2019 à 62% Aujourd'hui, c'est un déplacement qui s'est principalement fait au dépens du centre et on constate aussi en prenant le pouls de la société israélienne en analysant les différentes enquêtes d'opinion, en particulier celles qui ont été publiées par l'Institut israélien pour la démocratie, il interroge chaque année depuis 10 ans des opinions juives et arabes israéliennes sur différents sujets, sur l'adhésion aux principes démocratiques, sur la cohabitation entre juifs et arabes. La dernière mouture de ce sondage est intéressante, elle date de juin 2022 et elle révèle que 60% des Juifs israéliens estiment que juifs et arabes devraient vivre de façon séparée, de façon ségrégée c'était 45% en 2021 donc une progression assez nette et j'ajoute également qu'une majorité de l'opinion, 57% était favorable à la loi de 2018, ce texte très controversé, c'est peu de le dire qui a gravé dans le marbre le caractère juif de l'État abré aux dépens de la minorité arabe 20% de la population, est-ce qu'il y a une explication démographique à cette droitisation de la société qui serait liée peut-être à la part des ultra-orthodoxes dans l'électorat, dans la population
1: alors, euh, moi je suis un partisan convaincu en effet de l'explication sociologique. Ouais. C'est-à-dire que je pense que les résultats euh, électoraux euh, qui ont donné euh, de façon très claire euh, à l'exception, mais c'était... Une configuration tout à fait spécifique l'année dernière où, où Lapide ouais. et, et, et Bennett ont, ont gagné les élections et ont constitué une coalition un petit peu hétéroclite ouais. Mais c'était <coughs> plutôt un accident en ouais. réalité. Parce que sinon, depuis 2009, euh, Benjamin Netanyahu était Premier ministre et ce n'est mm -hmm. pas dû, le, dû au hasard. C'est dû en effet, à, à, aux, je dirais, aux dynamiques sociologiques en profondeur qui traversent la Donc, société. Donc les en fait, qui, qui sont les suivantes. C'est-à-dire qu'il y a euh, d'une part... Euh, les, euh, les, les, les juifs euh, euh, orthodoxes, en oui. effet, qu'ils soient ultra-orthodoxes ou sionistes religieux, donc il faut bien les distinguer, oui. c'est mm -hmm. vrai, mais euh, ils constituent une, 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 une masse de population importante, oui. ils, sont, ils, ils ont Lui beaucoup d'enfants.
0: – Ils sont natalistes ?–
1: Absolument, ils, ils ont ultra-orthodoxes, 7 ou 8 enfants en moyenne. – 7 ou 8 ouais, enfants en effet, donc ça c'est le premier vecteur. Le second… Euh, – euh, Ce sont les, les, les milieux euh, populaires, euh, plutôt d'origine séfarade, euh, qui peuvent être aussi d'ailleurs religieux, donc il y a parfois un recoupement évidemment mmh. entre les deux catégories, mmh. c'est peut-être plutôt par clarté que j'essaie mmh. de les distinguer, mmh. mais il peut y avoir évidemment, évidemment des recouvrements. – Les séfarades c'est les juifs originaires d'Afrique du Nord. Mmh. – D'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, mmh. alors c'est vrai que tendanciellement ils sont assez nationalistes, mmh. ils, ont été, ils ont plutôt voté pour le Likud pendant longtemps, il y a aussi un déplacement d'une partie d'entre eux vers des parties plus à droite. Et enfin, il y a euh, les juifs qui viennent de l'ex-Union soviétique, qui eux ne sont pas religieux, mais qui sont très nationalistes, ouais. et eux aussi sont… Euh, alors ils votent on aussi voit. parfois pour le parti euh, euh, russophone qui n'est pas dans la coalition ah. actuelle, qui est dans l'opposition, mais euh, il leur arrive, ah. euh, ils ont quand même, une, je dirais aussi, une, une, une coloration qui est, qui, est, qui est nationaliste. Donc si vous mettez tout ça ensemble, bah, vous avez un peu le résultat. – Mais si
0: vous mettez tout ça ensemble, Samy Cohen, on a l'impression de quelque chose qui est inéluctable, une sorte de mouvement de droitisation inéluctable, peu... à la fois démographique, sociologique…
10: La droite est bien installée. Mmh. On, 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 le, voit, on mmh. le voit à la Knesset. Plus de 70 députés, euh, 72, on pourrait dire 72, 73 sur 120, mmh. sont de la droite de la droite euh, mmh. bien dure, pas une droite euh, centriste. Mmh. Donc, euh, Et dans l'opinion, au fond, en fait. on, on voit, on, ce, ce qui est très grave, c'est qu'on voit pas très bien comment les choses pourraient changer mmh. à court terme. Mmh. En euh, même temps, il y a des gages qui sont en train de se faire. Moi, je dirais, moi, je, gauche, dirais, -moi je, je dirais que la situation... Mmh serait plus inquiétante si Benjamin Netanyahu un jour déciderait décider de quitter la vie politique, parce était condamné, quitter la vie politique. Eh bien, rien n'empêcherait l'ensemble des partis politiques de droite de faire alliance. À ce moment-là, il y aura un bloc assez cohérent qui pourrait changer, euh, ouais. en fait, euh, ouais. beaucoup de choses dans le sens d'une droit, droitisation accrue. Mais je voulais dire une chose concernant les ultra-orthodoxes, parce que, tout à l'heure, euh, j'ai vu sur euh, un, un de vos panneaux, il était indiqué que, un sur quatre, oui. des juifs oui. israéliens seraient ultra-orthodoxes. Oui. Non, euh, d'après... Les, euh, le bureau central des statistiques, voilà, mmh. c'est en fait un sur trois mmh. des sites 2000, euh, 2065. 50. On peut imaginer, si, le jour où on arrivera à cette situation, mmh. euh, le poids qu'ils auraient mmh. sur la vie politique israélienne. –
0: Je vous propose qu'on se reporte en arrière, parce qu'évidemment on se dit, et la gauche dans tout ça, alors on va remonter à un temps où le parti travailliste tradiait sur le pays, c'était en 1977, un temps qui semble assez loin, regardez, c'est une archive du journal télévisé TF1, le, le, le 20h quoi.
7: Bien que 22 listes soient en présence, l'opinion israélienne se partage essentiellement en deux grands courants. La plupart des listes ne font en effet que de la figuration. Quant à la gauche, communiste et antisioniste, elle ne représente pas 10% du corps électoral. Principale formation politique, les travaillistes. Ils sont au pouvoir depuis la création de l'État d'Israël. C'est le parti de David Ben-Gurion et de Golda Meir. Mais avec le temps, les pionniers ont pris de l'embonpoint. – Agnès Lavalois, alors certes, les travailleurs sont plus au pouvoir, mais ils sont présents, la gauche existe dans le pays, elle a recueilli presque la moitié du suffrage législatif. législative, il y a même des gages qui lui sont donnés, puisqu'on a un président du Parlement euh, qui est ouvertement homosexuel, qui est, qui est père de deux enfants, donc la gauche, elle est vivante, elle n'est peut-être pas unie, mais elle existe en Israël. –
11: Elle existe, mais on voit bien que cette opposition quand même est très désunie et n'a pas réussi à finalement présenter un front suffisamment fort pour pouvoir représenter éventuellement une alternative. Mm -hmm. Et on voit bien une gauche, mais comme on a vu dans d'autres pays, c'est-à-dire mm -hmm. qui a été au pouvoir, pendant quand même très longtemps et qui s'est aussi usé, euh, usé à l'exercice de ce pouvoir dans des circonstances aussi par moments qui ont été des circonstances euh, compliquées. Euh, il y a eu quand même toute la période du processus de paix, je veux dire, quand il y a eu les accords d'Oslo qui ont été signés, que ces accords ont, après ont été arrêtés par l'assassinat de, de Rabin qui représentait aussi cette cette gauche. Et donc on a vu toute un, une, une gauche qui finalement s'est complètement affaiblie au fur et à mesure ouais. des années. Et on est dans une logique finalement qu'on retrouve aussi et sur la scène internationale. Je veux dire, ce qui se passe en Israël aujourd'hui n'est pas très différent de processus qu'on a pu voir dans d'autres pays où on voit et une... – et Y compris en Europe, avec une droite et qui est plutôt du côté de l'extrême droite que de la droite centriste, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, et qui arrive à s'imposer face à, à des désillusions, face mm. aussi à toute une rhétorique finalement mm. qui porte ses fruits.
7: – Il, y dit -il en même que dans les manifestations, a... est-ce qu'il n'y avait que des gens de gauche On a vu aussi des gens avec des kippahs qui sont des religieux modérés ou des croyants modérés Qu'est-ce que vous diriez Est-ce que c'est euh, C'est univoque.
1: Bah, je, je pense qu'il faut faire. Il faut clarifier une chose. L'opposition oui. à Benjamin Netanyahu oui. aujourd'hui, elle n'est pas constituée que par des partis oui. de gauche. Loin de là. Oui. Hein euh, puisque je l'ai dit euh, auparavant à Victor lieberman le chef du parti euh, euh, russophone, oui. euh, est clairement à droite, oui. euh, comme une partie d'ailleurs de, de ceux qui sont aussi dans le, dans le parti euh, euh, Nouvel Espoir euh, qui venait du Likoud. Donc euh, si vous regardez et si vous faites le partage au sein de l'opposition actuelle à Benjamin Netanyahu, vous voyez que ce qui est vraiment à gauche... Bah, c'est le parti travailliste qui a quatre malheureux députés. Euh, le parti de, de, de Lapide est un parti en fait centriste du centre-gauche certes, mais plutôt centriste libéral on pourrait dire. Et beaucoup d'anciens électeurs en réalité du, 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 du parti travailliste ont voté pour lui pour faire un vote de et je pense que c'était tout à, tout, à euh, tout à fait justifié. Mais un indice que quand même la gauche est quand même extrêmement affaiblie, ouais. c'est que le parti Méretz, qui était un parti historique qui était toujours présent à Knesset depuis très très longtemps, n'a pas passé euh, le seuil de 3,25%, ce qui était quand même pas énorme. – Mais le président
7: de l'État d'Israël est, de, est travailliste. – Oui, a... certes,
1: mais il a très peu de pouvoir. – On dit hum, qu'il est à la manœuvre en ce moment, euh... non, non. Alors, mais... il a, il, dans les situations de crise, et, et ça, c'est une réalité qui était déjà ouais. euh, vraie dans le passé, le président a un jeu, un, peut jouer un rôle un peu pour débloquer les choses. – Alors, Alors
7: débloquer sur, sur, sur une réforme de la fait justice la présidente. Qui, qui, qui cristallise toutes les oppositions, et la réforme envisagée par Netanyahu a provoqué des manifestations, on l'a vu, mais également le commentaire assez inattendu de la présidente de la Cour suprême d'Israël, Esther Hayes.
8: «
9: Cette réforme voulue par le Premier ministre est une attaque débridée contre notre système judiciaire, comme s'il représentait un ennemi qui devait être combattu et écrasé. Elle vise à porter un coup mortel à l'indépendance et à l'impartialité de la branche judiciaire du gouvernement en la réduisant au silence.
7: » le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dit lui que c'est pour rééquilibrer les pouvoirs. – Dans une, un pays où il n'y a pas de constitution, oui. rappelons-le, okay. de constitution écrite. Ouais. – Non,
10: la, 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 la droite, l'ensemble de ces droites mm. ont un discours extrêmement hostile à l'égard de la Cour suprême qui ne correspond pas à la réalité. Ils lui reprochent en fait d'avoir confisqué le pouvoir mm. et de pouvoir en fait contredire et annuler des lois euh, de la Knesset. En fait, le nombre des lois qu'elle a euh, retoquées sont très peu nombreuses. En fait, je vous donne un exemple. Mmh. Par exemple, toute la, la politique de colonisation dans les territoires occupés. Mmh. La Cour suprême, qui a été sollicitée, a déclaré d'emblée qu'elle s'estimait euh, non compétente parce que la question des colonies était une question politique, n'était pas une question judiciable. Mmh. Donc, en fait, elle l'a fait parce qu'elle elle craignait très bien un retour de bâton. Et les, les juges, au fond, sont très prudents. Mmh. Mais cette droite, cette droite souhaite mmh. le pouvoir... Absolue, concrète, pas seulement concrètement, le pouvoir. Mais
8: qu'est-ce que ça va changer à la justice Qu'est-ce qui est prévu concrètement
10: Qu'est-ce qui est prévu oui. concrètement C'est que, au fond, euh, toute loi ordinaire qui serait susceptible d'être ou qui serait retoquée par la Cour suprême, mm -hmm. au motif, elle ne retoque pas n'importe quoi, mm -hmm. c'est au motif qu'elles ne sont pas compatibles avec, les lois, avec une des lois fondamentales. Mm -hmm. et Surtout mm -hmm. les lois fondamentales sur les droits de l'homme euh, et, et les libertés. Euh, à ce moment-là, ce qui est prévu, c'est une, une clause qu'on appelle la clause du contournement mmh. euh, qui permettrait à la Knesset de reprendre mmh. euh, cette loi, de la revoter au, au bout de trois mois avec une majorité de 61 députés sur Donc son Donc oui. ce qui est très grave en Israël, mmh. c'est que les lois fondamentales peuvent être euh, euh, modifiées mmh. par la majorité au pouvoir comme ça mmh. en quelques semaines. Si vous prenez par exemple le, le cas en France, mmh. en France, il faut mmh. soit euh, un, un, un référendum oui. ou bien euh, un vote des deux chambres à la majorité des deux tiers. Oui, oui, oui,
1: oui. Et ça, ça n'existe pas en Israël. Mm -hmm. ça, ça, ça montre oui. en effet une, une des fragilités de la démocratie israélienne, c'est que... Il n'y a pas de constitution de plein droit, mmh. c'est-à-dire que les lois fondamentales essayent de pallier mmh. l'absence de constitution formelle, mais c'est un palliatif euh, qui n'est pas satisfaisant. On le voit, mmh. la preuve. Il y a quelques lois fondamentales qui sont protégées davantage, c'est-à-dire que si si vous voulez les modifier, il faut une majorité qualifiée. Mmh. Mais la plupart, vous les changez en effet avec une, la majorité simple. Mmh. Et ça, évidemment, euh, dans, une, dans une ça
7: ne s'est pas fait très régulièrement non plus dans les années passées, même sous Benyamin où il y a eu un respect de la cour jusque-là. Même il, il, était grand, de le faire. il était, il était, il était
1: mm. plus grand. Il était plus grand, c'est-à-dire que là, on voit qu'il mm. on essaie de franchir un cap, oui. mm. franchir un cap, c'est-à-dire de, de, parce qu'en effet, cette, cette, la clause que, oui. que, que ça contournait, elle, elle est en effet très grave parce que ça veut dire en, en fait, la, 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 la cour émet un, un avis et finalement, cet Alors, avis, on, on, on s'assoit dessus et on, et, 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 et on revient en arrière. Ça
7: va pouvoir avancer. C'est vrai que cette intention Benyamin Netanyahu, elle a eu un écho euh, à l'étranger. On ah voit bon. qu'il y a eu une tribune d'ex-ambassadeurs d'Israël, notamment en France, qui a été publiée. Par le monde, on en a parlé tout à l'heure. Quel effet, quel impact ça peut avoir à l'intérieur d'Israël Est-ce qu'il y a eu un écho important Est-ce que ça peut faire changer d'avis le gouvernement actuel Peut-être pas aussi parce que les États-Unis peuvent décider d'entamer de, de, des, des, des contorsions, des rétorsions vis-à-vis -vis de l'État d'Israël. Dans
11: un premier temps, je ne crois pas du tout que ça puisse faire changer d'avis le, le gouvernement actuel, puisqu'on voit bien que les membres les plus durs de ce gouvernement n'en ont que faire, finalement, de la réprobation internationale, puisqu'ils sont dans leur logique et ils considèrent que, de toute façon, ils sont dans leur bon droit et que Netanyahu fait aussi tout ça pour échapper à la justice, Comme n'oublions pas que toute la, affaires, la stratégie de Netanyahu engagée dans des affaires et donc l'objectif aussi, en changeant, en essayant de changer, c'est de détourner l'attention mmh. et de faire en sorte que les lois lui permettent d'échapper à la justice. Donc lui, il est mmh. aussi complètement engagé personnellement dans cette affaire, soutenu en cela par des membres extrêmement radicaux. Mmh. Donc effectivement, euh, à l'extérieur, il euh, y, y a un certain nombre d'interrogations mais pour l'instant, je ne crois pas que les réactions, qui sont d'ailleurs pas non plus énorme, puisse faire changer, en tous les cas, infléchir à ce stade ce gouvernement tel qu'il est, qui est un gouvernement, pour l'instant, qui donne l'impression d'être très convaincu, en tous les cas, de la justesse oui. de ses propos. Ah, ça les
7: contestations sont oui. là, tout de même. Est-ce qu'il peut y avoir un compromis qui peut, être, qui peut naître de tout ce qu'on entend actuellement Je disais, il y a, on lit que le président israélien Herzog sera en train de négocier avec le Premier ministre et, et une partie de la gauche, hein, non
10: euh, non. Euh, Donc vous n'y croyez non, pas. Crois pas. Donc vous, non, pour vous c'est une autoroute euh, le vers une extrême Herzog. droitisation. Non, le et et un régime à la Orbán. le président Herzog a une, inf... une petite capacité de persuasion, mais toute petite. Mm -hmm. Je crois que ce gouvernement est vraiment décidé, comme on dit, de faire de la peau à la Cour suprême. Et je comprends même plus quels seront les députés qui vont voter contre cette loi. Ça va être euh, le parti des chatides, le, les petits partis de gauche, mm. le, le, petit parti, le, le, le parti de Gans, mais les députés genre euh, Israël Betten ou David Dor Liberman, ils sont à fond pour euh, l'affaiblissement de la Cour suprême. Mm. Donc. – Ils ont une majorité de toute façon… – Donc vous y
7: voyez un régime à la Orban, c'est une démocratie libérale qui est en train de se La seule dessiner. démocratie
0: du Moyen-Orient ne le écoutez,
10: serait Écoutez, moi je pense que ce serait pire que… que enfin, ça, ça ressemblerait beaucoup à la démocratie libérale d'Orban, mais ce serait très grave parce que mm. dans le système israélien, la seule, le seul contre-pouvoir institutionnel mm. est la Cour suprême. Contrairement à la France, contrairement aux États-Unis, vous avez quantité de contre-pouvoirs institutionnels, là si la Cour suprême tombe, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la, 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 la Knesset peut voter des lois oui. sur tout et n'importe quoi
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré cette question autour des menaces qui pèsent sur l'État de droit, donc la démocratie israélienne. On reste dans l'actualité, Xavier Mauduet et Alex Van Pé. On va évoquer les craintes, euh, affirmées d'ailleurs par les renseignements généraux français, d'une explosion sociale à partir de jeudi. Et puis la mise à la retraite à 25 ans du Pokémon Pikachu après bons et juteux services. Mais d'abord, Thibault Nolte va recenser les mauvaises vedettes de l'actualité comme tous les soirs. Et ce soir, c'est Wagner comme cette ministre russe et ses sanglantes fausses notes. C'est entendu.
9: La milice russe Wagner.
1: Des combattants de Wagner.
9: Wagner
2: La milice Wagner
1: Les mercenaires russes de
2: Wagner.
9: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Exactement ce que ça dit.
9: Merci de m'en dire un peu plus.
2: Entendu. La vie secrète des maudettes. Wagner était un compositeur allemand du 19e siècle avec un faux air de Claude Rich dont l'œuvre est souvent associée au chaos. Son esthétique a totalement passionné et inspiré Hitler, sa chevauchée des Valkyries illustre la célèbre scène de massacre héliportée dans Apocalypse Now, la milice paramilitaire russe aux atrocités multiples s'en est faite un patronyme. D'abord secrète à sa création en 2014, puis discrète, l'armée privée Wagner a depuis novembre un grand QG tout en verre à Saint-Pétersbourg, orné d'un slogan de présidentiable américain, « Rendre notre grand pays encore meilleur », et un patron friand d'apparitions télé pour crâner sur les succès, parfois très relatifs, de ses soldats de fortune. Wagner appartient à un proche de Poutine, ancien braqueur condamné à 90 ans de tôle, devenu entrepreneur diversifié, restauration collective, usine de désinformation, exploitation minière dans les pays où ses soldats interviennent. Mais son fondateur historique et actuel commandant est un ex-colonel des forces spéciales avec pour nom de guerre, Wagner. L'ancien parrain n'est pas connu pour siffloter par Sifal sous la douche, mais pour vénérer Hitler et tout son champ de mines culturel, Wagner compris. Ainsi, avec ses tatouages nazis, son antisémitisme en Kevlar et sa médaille de l'ordre du courage remise par Poutine en 2016, il est le supplétif militaire tout trouvé pour, selon le vocable du Kremlin, dénazifier l'Ukraine. À court de troupes, le groupe Wagner a recruté 40 000 bougres dans les prisons russes. En échange de six mois au front ukrainien, la liberté. Mais à 99%, la mort, les tollards étant déployés exclusivement en première ligne. Un Wagnerien déserteur, châtié à la masse, a reçu cette épitaphe du patron « Une mort de chien pour un chien ». Une mauvaise opérette.
0: C'est démentiel. Merci Thibaudol. Bonsoir Alex. Bonsoir Bonsoir. Wow, il y a un effet. Tout ah, en bleu. Bonsoir, Elisabeth. Ça va, Xavier ça va Mauduit Alors, c'est un énorme enjeu symbolique et politique hein, que la journée du 19 janvier pour les huit principaux syndicats français qui appellent à faire des grèves et à manifester contre la réforme des retraites, les policiers du renseignement territorial font part de leur crainte d'une énorme dégradation de, bah, du climat social. Et vous revenez sur la mesure de l'esprit public. Qu'est-ce que c'est que ça Comment
3: mesurer l'esprit public ah. Le 28 pluviose en 8, c'est-à-dire le 17 février 1800. Une loi passe. Elle crée les préfets, vous savez, les représentants du gouvernement dans les départements. C'est Napoléon Bonaparte, alors premier consul, eh bien, qui souhaite doter la France d'institutions solides, en même temps un peu d'assurer son pouvoir. Et il veut notamment mesurer ce qu'on appelle alors l'esprit mmh, public. Comment on fait Alors, il faut de l'ordre et de la hiérarchie. Hein. C'est un système pyramidal dont la base couvre l'ensemble le, du territoire, au plus près des gens, partout, dans toutes les communes. Vous allez avoir des policiers, des mouchards, des citoyens coopératifs mmh. qui vont être en quête de la moindre information. Ah, ici, si un graffiti séditieux, là, dans un café, on a entendu une conversation, c'était pas joli joli, mmh. ou sur un marché, vous avez une ménagère qui râle parce que les prix augmentent. Et puis, dans le département, bah, les préfets récupèrent toutes ces informations et dressent un bulletin hebdomadaire. C'est vraiment toutes les semaines, un bulletin qui remonte jusqu'au ministre de la police ou euh, ministre de la guerre si ce sont des gendarmes. Et là, imaginez la masse de ces mmh. bulletins qui arrivent. Parce que eh, la France ne cesse de s'agrandir. L'Empire est proclamé en 1804. Et compte jusqu'à 130 départements en 1811. C'est l'année d'ailleurs où est adopté un décret qui réforme la police avec des commissaires spéciaux, ben justement, en charge de la surveillance. Et alors, au bout du bout, parce qu'il faut bien une synthèse à tout ça, on est euh, hebdomadaire hein. toutes les semaines. Un résumé est fait qui arrive dans les mains de l'empereur, qui dit ça avec beaucoup d'attention. Et alors,
0: c'est efficace
3: Très, très efficace. Hein. Parce que le système, d'ailleurs, on le voit dure après la chute de Napoléon. Donc ça veut dire que ça marche bien. Mais pourtant, le 19e siècle est le siècle des grands mouvements populaires et aussi des révolutions, comme quoi bah mesurer l'esprit public, c'est une chose, mesurer le mécontentement, pourquoi pas. Encore faut-il après euh, le prendre en compte. Mmh.
0: Euh, ça, c'est une autre histoire. Alors, Alix, on en a parlé avec notre paléontologue dans la première partie de l'émission. Pikachu prend sa retraite. Oui. Le Mais coup. que se passe-t-il
4: Eh <rire> bien, ça faisait un moment qu'il était là. Ça faisait 25 saisons qu'il était à l'écran. Donc aujourd'hui... Oui,
0: rappelez-nous qui est Pikachu. Qui
4: est Pikachu Mais ah, ça va venir. Aujourd'hui, si vous chantez <rire> devant d'autres personnes Pokémon, il y a de grandes chances pour qu'on vous réponde. <rire> voilà. Réflexe de Pavlov. Normalement, on reprend. Voilà, Xavier a failli chanter, mais il s'est retenu au dernier moment. Donc, cet immense succès, on le doit avant tout. À... On le doit avant tout à l'imagination débordante d'un homme, Satoshi Tajiri. Donc, un passionné d'insectes qui les collectionnait lorsqu'il était petit. Arrivé à l'âge adulte, il se dit « je vais inventer mes propres créatures fantastiques, plus ou moins bizarres ». Ces premières créatures s'appellent Carapus, Salamèche, Bulle bizarre avec un petit bulbe sur son dos. Donc on dirait des monstres de poche, des Pocket Monsters, d'où leur nom. Pokémon. Et en 96, les premiers jeux vidéo ah. ont connu un tel succès au Japon que deux ans plus tard, eh bien, ça a déferlé sur les états unis et puis sur l'Europe. Et
0: avec ben, plein de supports,
4: différents. Plein de supports. À partir de 99 en France, on retrouve Pokémon à la fois donc, dans une série d'animations, sur les fameuses cartes à collectionner bah, qu'on trouve partout dans les récréations, ah. et aussi donc, en jeux vidéo. Donc imaginez cette période, c'était quelques mois après la sortie du roman Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier ah. tome. Et les enfants découvrent à ce moment-là pour la première fois un autre personnage qui va devenir totalement mythique dans une série d'animation. Pikachu. Jean-Luc Jean-Luc Jean Ah bon alors ah ça Jean-Luc Pikachu, ah bon, beau, mais je peut-être
0: euh...
4: <rire> on aura pris. Euh, donc voilà, autre personnage qui deviendra mythique. Donc Pikachu mélange entre voilà, drôle de souris électrique, d'autres mm. disent un mm. écureuil électrique, et puis son fameux acolyte Sacha. Et donc là, ça a été un immense succès. Et pourquoi français. ça a été un tel succès Eh bien parce que Pokémon donc, a développé une franchise très très tôt, et aussi parce que visiblement, ils ont gommé tout ce qui était très japonais dans leur série pour s'exporter plus facilement, mais mais le succès, quand même, n'est pas dû uniquement au marketing. C'est surtout que Pokémon ouvre la porte à un univers dans lequel on peut capturer quand même des petites créatures mignonnes dont c'est un beau sas entre l'enfance et l'âge adulte. Le <rire> adulte. Et le gâtisme, je l'ai Et l'âge adulte. Et aussi, ce jeu-là, pourquoi il tient C'est qu'il évolue avec son temps. À l'origine, il y avait 151 Pokémon. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000 et on peut même les chasser dans la vraie vie avec le jeu Pokémon Go. Voilà, Nadia connaît bien. Et comme dit le générique du dessin animé, le monde change tout oui. autour de nous. Oui. Et eh bien, Pokémon a décidé de changer avec le monde et ils ont bien, ils ont très envie que leurs créatures traversent le temps.
0: Mm -hmm. Donc, Pikachu retraite en CCP, il a 25 ans. Voilà. Merci, okay. mes amis. Dans un instant, et euh, eh ben, sur l'antenne d'Arte, Émilie Aubry est le dessous des cartes. À demain, 20h05. Tchuss